0: Tak, príjemný dobrý večer, vážení diváci teda. A sme veľmi radi, že ste sa aj dnes rozhodli stráviť večer, podvečer teda s nami a s našimi pravdialnými témami. A ako tému sme sa rozhodli tento tentokrát vybrať veľmi relevantnú a teda určite ste sa stretli s otázkou nejakej krízy klimatickej, Uh, v poslednom čase trošku viac. Um, určite to, určite to uh, značí aj to, že sa, dej, um, sa deje veľa iných um, uh, diskusí alebo relácií, o tejto problematike. A my sme teda veľmi, veľmi radi, že, uh, sme, že prijali, naši, hosti prijali, naši hostia priali pozvanie na, na naše tény a že budeme môcť dnes diskutovať naozaj aj sami um, čo sa týka tejto problematiky, tak ak by som teda mohla um, predstaviť, a teda v prvom rade, som sa ešte predstavila rýchlo ja, um, uh, volám sa Luisa Rejová a som, som študentkou Bilingualnogíme za z Luisa a uh, veľmi um, sa teším na túto diskusiu, pretože aj keď mám pocit, že, má tá, že táto téma ma veľmi zaujímavé, tak naozaj... Um, by som chcela o nej vedieť viac, aj z takého toho vedeckého, ale aj z tej, toho globálne, globálneho hľadiska. A teda som veľmi rada, že uh, pozvanie prijali teda pán profesor Milan Lapin, ktorý sa viac ako 30 rokov uh, venuje uh, klimatickej kríze alebo problematiky klimatickej zmeny. Um, a teda meteorológ a uh, um, klimatológ a práve pr- takisto profesor...
1: Um, na uh, fakulte uh, Môžem to povedať fakulte matematiky fyziky, Pardon, to to, to to naozaj... matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského hej, a tam máme aj teraz už len oddelenie meteorológia a klimatológia program uh, magisterský a doktorandský študijný program s meteorológiou a klimatológiou takže toľko na vysvetlenie
0: Ďakujem veľmi pekne sa pomoc áno, áno. Um, určite, ste <sík> to povedali lepšie ako ja. Uh, čo je však veľmi zaujímavé, že ste boli takisto aj uh, predsedom Národného klimatického programu a takisto aj zástupcom Slovenska v IPCC. Ak niekto netuší, čo je IPCC, tak je to skrátka pre uh, vlastne medzinárodné um, združenie, alebo medzinárodný panel, ktorý sa... Vlastný, ktorý rieši klimatickú krízu, takže naozaj veľmi, veľmi dôležitá pozícia. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste teda prihľadne naše pozvanie. A ako druhý hosť, ktorý teda je tu dnes s nami a bude s nami diskutovať, je pán Jakub Filo, ktorý je teda zástupcom šéfeta, ktorá SME a venuje sa teda takisto otázke klimatickej krízy alebo akékoľvej klimatické zmene, a okrem toho iného, a je aj um, signatárom uh, iniciatívy Klimate potrebuje. Takže máme tu aj, aj takéto zastúpenie, nielen z tejste vedeckej oblasti. Takže sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie ešte raz. A teda budeme sa um, snažiť um, dnes naozaj um, čo najviac um, prejsť túto tému z rôznych, rôznych strán. Uh, samozrejme, chceme byť nejaký... Um, Moc vedecky alebo spoločenské sa žiame sa nejako, nejako um, vyvážiť. A teda budeme veľmi radi za akékoľvek otázky um, od vás, od publika, či už cez náš Facebook um, alebo cez aplikáciu Slidov. Ak niekto Slidov nepozná, tak je to veľmi, uh, veľmi, veľmi fajn nástroj na um, pitanie sa otázok uh, z publika, tak uh, máme aj link na našom Facebooku. A takisto um, si môžete naťukať do ašho prehedača a tam dať hashtag témy a tam sa určite bude pýtať a budeme sa určite snažiť uh, vaše otázky a zopvedať. Tak, uh, ak som teda uh, prežial tento úvod, tak poďme rovno na to a moja prvá otázka vlastne je, že, že o čom vlastne rozprávame? Rozprávame o nejakej jednej klinické kríze alebo viacerých, čo to vlastne je um, takého tak vedeckého hľadiska? Tak, um, tak pán, pán profesor mohol začať, tak budem
1: veľmi rád. Áno, takže mohli by sme začať o tom, stále sa hovorí, že máme tu klimatické zmeny, máme tu klimatickú zmenu, máme tu klimatickú krízu a podobne. Tak prvá vec, klimatické zmeny boli na našej Zemi od živa, od jej vzniku. A príčinou boli prirodzené faktory, ktoré menili klímu. Tak sme tu mali doby ľadové, doby medziľadové, mali sme malú dobu ľadovú a podobne. E, tie zmeny boli niekedy veľmi veľké, napríklad koncom druhého bolo na Zemi o 10 stupňov asi teplejšie, ako je teraz, 10 stupňov Celzia, ako je teraz a boli úplne iné klimatické pomery. V polárnych oblastiach sme nemali žiadne ľadovce, aj v Antarktíde, terajšej Antarktíde, boli lesy, v severnom ľadovom oceáne, teda okolo severného pôlu, bola teplota oceánu okolo plus 20 stupňov, čiže podstatne, podstatne odlišné pomery. Čo je ale dôležité, kým k takémuto stavu došlo, tak prešlo mnoho miliónov rokov. A tiež mnoho miliónov rokov prešlo, kým sa vrátila klíma do terajšieho, zhruba terajšieho stavu, teda kým sa ochladilo. Dokonca aj ľadové doby mali okolo 100 tisíc rokov a medziladové doby 10 až 20 až 30 tisíc rokov. Teraz je problém v tom, že popri prirodzených faktorov, ktoré menia klímu, nastúpil človek a to približne od 18. storočia, keď začal do atmosféry emitovať najprv malé množstvo a potom stále väčšie a väčšie množstvo skleníkových plynov a tak začala klimatická zmena spôsobená človekom. Popri tom človek samozrejme aj menil zemský povrch, čo tiež prispelo ku klimatickej zmene, ale predovšetkým rýchle pribúdal počet obyvateľov. A čím viac obyvateľov, tým väčšia spotreba, energie, tovarov a tým väčší vplyv na klímu na našej zemi. V súčasnosti klimatická zmena už predstavuje približne 1,2 stupňa Celzia, teda 1 stupňa dvedesatiny oteplenia v porovnaní s prirodzeným stavom, keby človek nevplýval. Ale dôležité je to, že k takejto zmene došlo zhruba za 100 rokov. Alebo za niečo výše 100 rokov. A najväčšia zmena, najrýchlejšie oteplovanie je od roku 1970, teda v posledných 50. rokoch, keď väčšina z tohto globálneho oteplovania, väčšina z tej klimatickej zmeny nastala v tomto období v posledných 50. rokoch. Scénáre sú také, že ak budeme pokračovať s takou emisiou, alebo ešte väčšou emisiou skleníkových plynov do atmosféry, tak do konca tohto storočia sa môže otepliť globálne, o 3, 4 alebo aj o 6 stupňov Celsia závisí to od toho, že koľko tých skleníkových plynov do atmosféry uvoľníme. Ak ale príjmeme významné opatrenia na redukciu emisie skleníkových plynov, tak sa oteplí dokonca tohto storočia iba o 2 stupne Celsia, čo je náš cieľ.
0: Ďakujem veľmi pekne. Uh, mňa by osmi zaujímalo, že vieme povedať možno, že prečo práve od tých 70-tých 70 rokov, 70 rokov, že čo presne začalo um, tú, tú zmenu tak výrazne
1: um, cítiť? No, tak môžem to skonkratizovať. Uh, v podstate do polovice 18. storočia človek používal na kúrenie alebo na spaľovanie, predovšetkým drevo z lesov. A spaľovanie dreva z lesov je z pohľadu emisie skleníkových plynov prakticky neutrálne. To znamená, že to, čo narastie, to aj zhorí. A keď drevo rastie, tak absorbuje z atmosféry oxid uhličitý a keď zhorí, tak ten oxid uhličitý sa vráti naspäť. Ale v polovici 18. storočia už ľudstvo spálilo teda v Európe predovšetkým toľko lesov, že muselo hľadať nové energetické zdroje. A ponúkol sa nový energetický zdroj uhlie. Tak sa začalo spáľovať uhlie. A lenže toto uhlie vzniklo za 200 až 300 miliónov rokov, to znamená pomaličky sa ukladalo podzemský povrch a my ho teraz odrazu spálime a vypustíme do atmosféry oxid uhličitý. Zpočiatku to bolo pomerne málo, spalovalo sa to uhlia málo, lenže v súčasnosti sa spaluje popri uhli aj ropa, aj zemný plyn, aj bridlice, vyrába sa cement, čiže to je všetko fosílny uhlík, ktorý sa dostáva do atmosféry veľkou rýchlosťou, a to tak, že ročne do atmosféry uvoľníme 10 miliard tón fosílneho uhlíka, ktorý nám zvyšuje množstvo CO2 v atmosfére približne o 2 až 3 ppm, tak, že už teraz je v atmosfére o 50 viac oxidu uhličitého, ako by tam prirodzene malo byť. Popri oxide uhličitom, ale do atmosféry ešte emitujeme aj metán, emitujeme tam aj oxid dusný, emitujeme tam aj ozón. Začali sme vyrábať tzv. freóny a halóny, ktoré sa tiež podielajú na zosilňovaní skleníkového efektu atmosféry. A samozrejme, keď sa otepluje atmosféra, tak sa otepluje aj zemský povrch, tak sa topí aj permafrost a uniká, Spod Permaprostu ďalšie množstvo oxidu uhličitého a metánu rovnako uniká aj z A okrem toho ešte sme zničili veľké plochy lesov, predovšetkým všetkým subtropoch a v tropoch. A pôdy pod týmito lesmi uniká ďalší oxid uhličitý do atmosféry. Takže môžeme povedať, že plýval ľudskej činnosti v poslednom období Uniká do atmosféry také veľké množstvo skleníkových plynov, že rýchle zosilňuje skleníkový efekt atmosféry a tým sa atmosféra prehrieva.
0: Uh-huh. Um, ďakujem veľmi pekne. Tak toto bolo určite oh, skvelé, ako pila len dala uh, veľmi dôležitý background. Teda, um, že sme to mali aj uh, naozaj vizuálne. Vy budeli predstaviť, že to sú naozaj, naozaj obrovské... Um, vstúpiť do, do tej celej, do tej celej klíny teda ľudské. No a moja otázka ďalšia by bola, kľúdne na obi dvoch uh, hostí, hosti, že, um, uh, že môžeme, za, môžeme vôbec niekoho vyniť? Uh, máme nejakého, má, máme nejakého je, veľkého hráča, ktorý, ktorý je ten, to číslo jedna, ktorý, toho môžeme vôbec vyniť? Ale dá sa to vôbec povedať? Také niečo? Alebo je to naozaj, že závzloho um, na všetkých
2: No tá otázka je veľmi záudná, lebo ak niekoho vyní, tak môžeme viniť človeka. Hej. A samozrejme, tak ako pán profesor hovoril, že v tom, v tom čase natiahnutom, povedzme, na tých posledných 150 rokov, hej, od nejakého počiatku, počiatku industriálnej revolúcie, tak uh, samozrejme sa ten, ten najväčší, alebo tí najväčší emitéri uh, skleníkových plynov no, menili. V začiatku to bola Európa spolu s povedzme so Spojenými štátmi teraz sú to povedzme iné krajiny rozvojové ako, ako Čína a India ale ten, ten jeden spoločný menovateľ je vlastne človek a, a ľudská činnosť. No
1: Takto, môžem k tomu niečo povedať? Samozrejme. Samozrejme týmto najväčším hráčom je naša spotreba spotreba človeka je to predovšetkým produkcia energie Čiže na výrobu energie, ale energiu my potrebujeme na vykurovanie, na teplú vodu, potrebujeme na dopravu, potrebujeme na metalurgický priemysel, na výrobu cementu a tak ďalej. Čiže energiu potrebujeme skoro všade. Na výrobu energie používame predovšetkým posilné paliva. Popri tom, samozrejme používame aj obnoviteľné zdroje, ako je vodná energia vietor, slnečná energia, geotermálna energia, prípadne jadrová energetika, ale to je stále ešte v menšine. E, tejto energie my sa nevieme zbaviť, proste my nevieme vyrobiť tovary a nevieme žiť v životnej úrovni, ktorú si predstavujeme, bez energie. Proste jednoducho to nejde. Dokonca už aj v tropických oblastiach, teraz spotrebujú veľa energie na klimatizáciu. Napríklad aj také krajiny ako Spojené štáty americké viac energie minú na klimatizáciu ako na vykurovanie. Čiže kde sa len pozriete okolo seba, čokoľvek chytíte do ruky, keď použijete hociakú službu, všade je za tým energia. Čiže pokiaľ sa nám nepodarí vyrobiť energiu bez emisie skleníkových plynov, tak musíme počítať s tým, že koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére bude rásť a bude zosilňovať skleníkový efekt atmosféry a klíma sa bude oteplovať. Aké sú tu možnosti? Tak samozrejme, niektorí ľudia si myslia, že možnosti sú predovšetkým obnoviteľný zdroj energie. No áno, dalo by sa tak povedať, lenže tieto obnoviteľné zdroje energie sú predovšetky majú malú kapacitu, sú nepravidelné a ťažko sa s nimi manipuluje. Ďalšou možnosťou je jadrová energetika, hlavne nové typy jadrových elektrárnie, či už 3. a 4. generácie, no a perspektívne fúzne elektrárne. Čiže termojadrová energia. Keď sa nám toto podarí zvládnuť, tak môžeme nahradiť fosilné zdroje, všetky fosílné zdroje, môžeme nahradiť bezemisnými zdrojmi alebo zdrojmi s veľmi nízkou emisiou. Otázka stojí tak, že kedy sa, to, kedy sa dopracujeme k tomuto cieľu. Samozrejme je to otázka vedeckej práce, Možno trochu aj otázka šťastia, pretože veľké vedecké objavy častokrát boli otázkou šťastia. Ja sa toho nedožijem, ale mladá generácia sa toho ešte dožiť môže, že znížime emisiu fosilného úlíka na takú úroveň, aby klimatická zmena nebola hrozbou.
2: Ja len k tomu doplním, že... že... V zásade, v zásade áno, len mali by sme sa snažiť aj o to, ako keby aj znižovať, znižovať tú emisiu na strane, na strane spotreby. Mali by sme hľadať riešenia, riešenia ktoré nielen budú, budú meniť ako keby energetické vstupy, ale mali by sme myslieť na iný model dopravy napríklad, aby neboli len autá. Asi, asi sa aut nikdy nezbavíme, do nejakej miery, ale mali by sme, mali by sme hľadať, hľadať iný spôsob prepravy tovarov. Mali by sme viac dbať na to, aby sme, aby sme povedzme, mali energeticky efektívnejšie budovy. Hej. To, to, povedzme, napríklad v našich podmienkách znamená, že, že lepšie zateplené. Hej. Aby sme v, počas zimy menej, menej energie spotrebovali. Všetko to je o tej, o tej energii, ale, ale to je tá otázka, ktorú si musíme klásť, že keby sme vymysleli fúznu, fúznu, fúznu energiu, bolo by to, bolo by to vynikajúce. Hej? Lebo tá by dokázala veľmi rýchlo, roz, uh, veľmi rýchlo nahradiť uh, obrovské množstvo fosilných palív. Len uh, presne, no, uh, my ju stále skúmame, skúmame a zatiaľ sme sa nedopracovali k tým, k tým nejakým zmatateľným my výsledkom. Uvidíme, ako, to, ako dopadne test, uh, test uh, fúzneho reaktoru ITER v roku 2026. Áno, hm. súhlasím. Dovtedy by sme sa mali snažiť znižovať o, náš energetický náklad. Hm. Je, je to veľmi ťažké, len to je vlastne tá úloha, ktorá nás čaká. Hm. Súhlasím.
1: Spotreba je rozhodujúca. Znižovanie spotreby energie e, môžeme, teda prežívame aj u nás v našej krajine. Nám sa podarilo znížiť emisiu fosilného uhlíka na polovicu od roku 1986, keď bolo maximum na Slovensku. A to viacerými spôsobmi. Sice prúdko vzrástla doprava, máme oveľa viac dopravných prostriedkov, ale dopravné prostriedky sa zmodernizovali, ktoré majú nižšiu spotrebu. Skvalitnil sa bytový fond, ale znížilo sa množstvo energie, ktoré potrebujeme na vykurovanie, pretože sa nové budovy Nové interiéry sú zateplené, sú dobre izolované, sú veľmi úsporné. Máme aj úsporné riešenia pri rozvode tepla. Ďalšia vec, kde sa môže veľmi veľa ušetriť, je napríklad metalurgia kovov. Čiže keď sa vyrábajú veľmi kvalitné tovary, ktoré veľmi dlho vydržia, tak potrebujeme potom menej súrovín, menej materiálov, menej kovov. A tým vlastne sa znižuje emisia skleníkových plynov. Ďalšie je miniaturizácia. To znamená, nepotrebujeme veľmi veľké stroje, veľmi veľké celky, veľmi veľké technológie. Dnes sa v dôsledku uplatnenia IT techniky a počítačovej techniky a tak ďalej sa podarilo miniaturizovať mnohé systémy tak, že sa spotrebuje oveľa menej energie. Čo je ale veľká chyba, že sa dochádza k modernizácii, čiže každý rok prichádzajú nové a nové technológie a v celku funkčné technológie sa vyhazujú do odpadu. Rovnako to robíme aj s obuvou a ošatením, že veľmi dobré ošatenie, veľmi dobrú obuv vyhazujeme do odpadu, pretože si kupujeme nové. To znamená, že na strane spotreby je pochopiteľne rozhodujúca časť emisie skleníkových plynov. Toto je ale otázka skôr pre legislatívu. To znamená, aby legislatíva uprednosňovala kvalitné tovary, aby prípadne zakázala výrobu jednorazových a nekvalitných tovarov, ktoré po krátkom používaní idú do odpadu, pretože na nekvalitný tovar Potrebujeme toľko isto súrobín a toľko isto energie ako na kvalitný tovar. Problém je nám to, že kvalitný tovar vydrží 10 krát toľko.
0: Ďakujem veľmi pekne. To, bolo, to bol veľmi zaujímavý vstup. Um, Naozaj ste hovorili aj o tom, že, že niečo mi sa zlepšili a niečo sme sa zhoršili, ale tu mňa osobne hrozumia tá otázka toho jednotlivca, že môžem ja ako jednotlivec vôbec niečo zmeniť? Mám vôbec ja tú, tú možnosť? Alebo um, ako, ako to vlastne vyvíjete z toho pohľadu aj toho um, vedeckého, ale aj z toho pohľadu spoločenského za pán Filo, že, že do akej miery je tam môj príspevok
1: k tomu nejakomu šetreniu um, dôležitý? No, Na môžem toho? k tomu odpovedať? Mm-hmm. Keby som k tomuto mal odpovedať, tak samozrejme Iniciatíva každého jednotlivca je sympatická. To je ale všetko. Pretože ten príspevok jednotlivca je tak malý, že to globálnou klímou nepohne. Čiže tých jednotlivcov by muselo byť veľmi veľa. A na to treba vyvinúť iniciatívu, aby nielen jednotlivcov, ktorí budú šetrne sa správať k prírodnému prostrediu a aj klimatickému systému Zeme, bolo veľa, ale aby si toto osvojili aj politici, aj zákonodárcovia, aj veľké koncerny a aby došlo k celkovej zmene myslenia a celkovej zmene správania ľudstva na Zemi pri pohľade využívania prírodných zdrojov a využívania energie a aj napredovania ekonomiky a zvyšovanie životnej úrovne. My životnú úroveň môžeme zvyšovať aj inak, ako rastom spotreby tovarov. Napríklad kultúrnym obohacovaním. Tak, ako to bolo napríklad v stredoveku, že ľudia, ktorí mali dosť peňazí, tak si kupovali umelecké predmety a Budovali si krásne archívy a podobne. Dnes máme veľmi veľa možností, ako sa kultúrne vyžiť, ako minúť svoje peniaze, prebytočné najmä tomu peniaze, kto má veľa peňazí, ako ich minúť tak, aby naša uhlíková stopa bola čo najmenšia. Nemusíme mať 100 izbovú vilu a nemusíme každý rok cestovať na dovolenku na druhý koniec zeme, keď sa chceme cítiť, že máme vysokú životnú úroveň.
2: V zásade ja k tomu poviem to, že že, všetko, čo povedal pán profesor, platí. Zároveň platí aj to, čo sme si povedali v tom predchádzajúcom kole, že je nevyhnutné uvažovať nad zmenou zmenou spotreby, nad opatreniami, ktoré tú spotrebu znižia. A zároveň akože samozrejme aj nad nad opatreniami, opatreniami, ktoré budú meniť... energetické zdroje. Hej? A, a, a platí, že jednotlivec sám zmenou svojej činnosti pre veľký obraz uh, klimatickej zmeny, hej? alebo objemu, teda klimatickej zmeny, teda objemu uh, emisií uhlíka uh, nemá, nemá ako prispieť. Hej? Ale uh, keď uvažujeme o tom, že nechceme uh, ten svet uh, na konci storočia mať teplejší ako 2 stupne ideálne, hej? A tak vlastne my zákonite budeme musieť zmeniť nejakým spôsobom naše správanie, náš spôsob života. Hej? A teraz ten, ten, ten odraz toho, ako by sme mali žiť a ako budeme musieť žiť na konci toho storočia, je, je vlastne tou individuálnou zmenou. Hej? A tá samozrejme dnes z nášho pohľadu ako keby nestačí na to, aby sme zastavili rast skladníkových plynov alebo, alebo zastavili, zastavili klimatickú zmenu. Ale my zároveň ako jednotlivci máme možnosť, okrem toho, že budeme robiť tie individuálne zmeny v našom živote, nebudem používať auto, budem jazdiť na bicykli. Nepôjdem lietadlom na druhý koniec sveta, ale vymyslím si, si, si lokálnejšiu dovolenku. Budem dbať na to, že mám, ja neviem, úspornejšie spotrebiče nebudem nakupovať, nakupovať veľa pre na prehnaných tovarov, tak my zároveň máme právo a povinnosť očakávať od štátu a od politikov. My Slováci od slovenských, prípadne európskych, občania v iných krajinách od tých svojich, aby, nám, aby oni zavádzali opatrenia, ktoré vlastne nám pomôžu žiť iný život. Hej. Keď niekto hovorí, že musíme menej jazdiť na autách, aby sme produkovali menej, alebo teda míňali menej energie na dopravu, tak nám musí pomôcť vytvoriť alternatívy. Musí nám pomôcť vytvoriť dostupnú mestskú hromadnú dopravu, dostupné cyklocesty, dostupné vlaky. Keď niekto hovorí, že musíme míňať menej energie na vykurovanie, alebo tým znižíme emisie uhlíka, tak musí vytvoriť prostriedky na to, aby sme si vedeli obnovovať bytový fond alebo alebo obnovovať domy. Keď keď niekto niekto hovorí, že nemáme vyrábať jednorázové tovary, tak ako najjednoduchšie, oveľa jednoduchšie, ako to každého jedného človeka pracne učiť, a a asi sa zhodneme na tom, že nikdy to nenaučíme na Slovensku všetkých 5 miliónov, alebo na svete všetkých 8 miliard ľudí, je vlastne ako keby úplne sprost to, to povedané, to upraviť legislatívne. Hej? Povedať, že jednorazové obaly sú zakázané, lebo lebo ak ich budeme ďalej produkovať a budeme na to míňať energiu, tak budeme stále ako keby zvyšovať koncentráciu uhlíka v atmosfére. Takže podľa mňa v tomto spočíva ako keby individuálna... V tomto by mala spočívať individuálna snaha jednotlivcov. Je dôležité, aby sa naučili žiť v nových podmienkach, teda povedzme menej lieta, lietadlom na dovolenky, ale zároveň ich individuálnou spoločenskou zodpovednosťou je vyvíjať tlak na politikov, ktorí môžu presadzovať opatrenia na to, aby sme naozaj na konci storočia ideálne udržali oteplenie pod tými dvoma stupňami. Hm, Dobre, ja by o, som to, ktorých, ja by ja by som to rozšíril.
1: By som to rozšíril teraz. Napríklad, na príklade Európskej únie. Európska únia si dala za cieľ znižovať emisiu sklenikových plynov. Robí to aj tak, že kritický priemysel likviduje, prípadne premiestňuje do rozvojových krajín a v rozvojových krajinách sa ten istý tovar, ktorý sa vyrábal v Európe, vyrába s dvojnásobnou emisiou sklenikových plynov, lebo sa tam používajú zastaralé technológie a je tam mekšia legislatíva, environmentálna a lacnejšia práca, lacnejšia pracovná sila. To znamená, že sa tam vyrábajú tie tovary, ktoré my používame a vlastne 50% tovarov, ktoré sa využívajú v Európe, v Európskej únii, sa dováža z tretich krajín. Čiže vyrábajú sa s dvojnásobnou emisiou skleníkových plynov plus ešte dovoz cez pol Zemegule do Európej ale my sa v Európskej únie budeme byť prosia, že áno, my sme znížili emisiu skleníkových plynov. To znamená, že politici by mali prijať opatrenie akúsi, akési environmentálne alebo uhlíkové clo, že tovar, ktorý vstúpi na, Európsku, na územie Európskej únie a nesplňa kritéria výroby z nízkoemisnej, nízkoemisnej výroby, tak jednoducho sa nebude dovážať, ale radšej ho budeme vyrábať u nás v Európe. Lebo je to lacnejšie. Čiže lokálna výroba je vždy jednoduchšia, lacnejšia a v konečnom posledku efektívnejšia aj z pohľadu poškodovania prírodného a životného prostredia. Ďalšia, ďalšia vec, v rozvojových krajinách alebo v krajinách subtropov a tropov sa teraz likviduje ročne asi 100 tisíc kilometrov štvorcových lesov. Tie lesy sa tam likvidujú aj preto, že tam pribúda 80 miliónov obyvateľov každý rok, ale aj preto, že oni vyrábajú aj potraviny, aj tovary pre rozvinuté krajiny. Pre USA, Kanadu, Austráliu, Európu, Japonsko a tak ďalej. Takže e, má každá minca má dve strany a každé riešenie má niekoľko ešte sporných riešení, sporných výsledkov. To znamená, toto je na strane politikov, aby politici prijali také opatrenia, aby sa znižovala globálna emisia skleníkových plynov a nie emisia sklenikových plynov v jednotlivých krajinách Európskej únie. To nemá žiaden zmysel, že my na Slovensku znižíme emisiu a budeme dovážať kritické tovary zo zahraničia. Niektorí. Uh, aktivisti povedali, že treba zrušiť US steel v Košiciach. Áno, môžeme to zrušiť a dovážať z Indie ocel, pretože my tu ocel potrebujeme aby v Indii sa vyrába z dvoj- až trojnásobnou emisiou oxidu uhličitého ako u nás. A to isté sa týka aj ďalších. Uh, napríklad výroba cementu, produkcia cementu. My môžeme cement dovážať zo zahraničia, ale to by sa predražilo a tým by sa zvýšila emisia sklenikových plynov. Pretože tu ide o globálnu klimatickú zmenu, nie klimatickú zmenu na Slovensku. Toto by si mali uvedomiť predovšetkým politici a prijímať také opatrenia, aby sa znižovala globálna emisia skleníkových plynov.
2: S tým úplne, úplne počiarkujem. Ako jedno z tých individuálnych opatrení, o ktorých keď sa začneme baviť o, o, akože o tom, čo môže spraviť bežný človek, je... Definitívne to, že uh, začne nakupovať lokálne tovary, začne, začne rozmýšľať lokálne a tým odrazom v tej, v tej veľkej politickej rovine by práve malo byť to, že uh, Slovenska alebo Európska únia bude podporovať lokálnych výrobcov uh, a to je teraz jedno, že či potravín, či ocele, či cementu a zároveň bude brániť funkčnými opatreniami, napríklad uhlíkovou daňou, o ktorej hovoril pán profesor, o ktorej súčasnosti sa začína, škoda iba, že začína hovoriť na, na úrovni Európskeho parlamentu, ale bude brániť práve tomu efektu, aby sa, aby sa dialo, dialo to, čo hovoril pán profesor, že sa povedzme, ako exportujú naše emisie do, do tretných krajín. To je veľmi nebezpečné a to sa, sa, sa veľa deje v západnom svete. Hej? My, my trošku sme sa tak ako keby učičíkali v pocite, že veď my tu niečo robíme, hej? ale zároveň sme veľkú časť našich Naš, našej individuálnej uhlíkovej stopy vlastne presunuli do tretich krajín. Kopec továrov vyrábame v Číne, hej, alebo v Indii. Uh, mobily, trička, uh, častokrát, častokrát aj autá. A toto musí byť nevyhnutne súčasťou t- tých riešení. Hej. Uh, jednotlivec môže dbať na to, že kde si kúpi tričko. A je dôležité, aby si ho kúpil od lokálneho výrobcu. Hej. Uh, jednotlivec by mal dbať na to, kde si kupuje potraviny. Hej, je lepšie si predsa kúpiť potraviny od domáceho výrobcu, čo v dnešnej dobe už nemusí nevyhnutne znamenať, že z Dunajskej stredy, hej, môže to byť z Rakúska v úvodzovkách, z Dunajskej stredy je ešte lepšie, keď to tak poviem. Hej, ale, ale, ale samozrejme, tá, to riziko toho, že my presunieme radikálnymi opatreniami náš, našu uhlíkovú stopu do tretich krajín je vysoké. Hej, a musíme tomu aktívne brániť a to je jedna z tých tém o ktorú my musíme tých politikov žiadať, aby tomu bráni. Ale zároveň si myslím, že nemali by sme preto rezignovať na snahu znižovať naše emisie. Hej. To, musí byť, to musí byť ísť ruka v ruke. Hej. My by sme sa mali snažiť znižovať naše emisie z potravín, z priemyslu, z energetiky, z bývania a Ale zároveň badať na to, aby sa tie emisie len ako hlúpo nepresunuli niekam inam, Lebo to nemá zmysel. Európska únia má takú drobnú výhodu a nevýhodu, keď to tak poviem, že tým, že sme vlastne patríme do tej najvyspelejšej časti sveta, tak je naša životná na úroveň veľmi vysoko. A preto, ako ľahšie sa presvedčajú ľudia v Európskej únii, že vy už nemusíte zvyšovať vašu životnú úroveň a že je lepšie chrániť planétu. A preto môžeme ísť aj vzorom. Môžeme byť tým, tým, tým vzorom a tým, že tá Európska únia je jeden z najsilnejších ekonomických blokov, môže aj týmto spôsobom plývať na iné krajiny, napríklad na Čínu alebo daš. Ale zároveň je prirodzené, že chudobnejšie časti sveta, ako je Čína alebo ako je India, chcú životnou úrovňou dohnať západ. Hej. A, takže, takže všetky tie opatrenia musia mať nejaký balans. Hej. Keby sme sa začali vrátili k tej otázke o tých bydníkoch, ako, ako si ju položila na začiatku, tak dnes si môžeme povedať, že áno, najväčším znečisťovateľom je Čína. Hej? Lebo Európska únia, aj USA už trošku, teda Európska únia viacej, USA už začali klesať a Čína stále stúpa, stúpa, stúpa vo svojich emisiách um, a tak ďalej. A, a samozrejme, my by sme ich nemali v tom ako keby hlúpo podporovať tým, že my budeme všetko zatvárať a bude sa to presúvať tam. Hej? Ale zároveň tým, že či stúpa, nemali by sme si len aj my povedať, že vlastne ako keby kašleme na to, hej? Lebo, lebo, lebo to by bol najhorší možný efekt. Skôr by sme mali, presne ako hovoril pán profesor, uhlíkovými clami podmienovaním do vozu tovaru. Hej? Ako keby v tom zákone môže byť stanovené, že dobre, môžete ten tovar vyviesť, ale musíte, musíte nám dokladovať, že bol, vyvezený, že bol vytvorený s nízkou uhlíkovou stopou, tlačiť na tie krajiny, aby sa aj oni transformovali. A oni nám to pomaličky začínajú slubovať. Hej, veď aj Čína začala slubovať, že v roku 2060 dosiahne niečo, čo je uhlíková neutralita, veľmi komplikovaný pojem a nemusíme sa v ňom úplne, úplne ako keby stratiť. Ale, ale mali by sme my ako keby ten vyspelejší svet a so vyššou úrovňou, byť teraz zodpovedný a vlastne ísť s ním príkladom a zároveň ich dobrými politikami a dobrými zákonmi tlačiť, aby nás následovali. Ja by som ešte dodal toľko. Dobrým takým
1: ukazovateľom je priemerná emisia oxidu uhličitého na jedného obyvateľa. Čína už má väčšiu emisiu na jedného obyvateľa ako Slovensko. A Spojené štáty americké skoro trikrát takú vysokú ako Slovensko. Na jedného obyvateľa emisiu fosilneho oxidu uhličitého. Kým Slovensko, Česko a aj celý rád ďalších krajín od roku 1986, keď sme dosiahli maximum, sme znížili emisiu fosílneho CO2 na polovicu. Takmer na polovicu. V mnohé rozvojové krajiny zvýšili na 5 až 6 násobok, 5 až 6 násobok oproti roku 1986. Hlavne vďaka tomu, že sa tam premiestnil kritický priemysel. Metalurgia a kritiz- iný kritický priemysel. Spojené štáty americké tam bol vývoj zložitý, podobne ako v Kanade, Austrálii a v Japonsku, že tam vlastne stagnovala emisia od toho roku 1986 a potom začala mierne klesať. Ale ten pokles nebol taký dramatický ako v Európskej únii. V podstate všetky krajiny Európskej únie s výnimkom možno Portugalska, Španielska, talianská, Grécka, majú dosť výrazný pokles emisie od roku 1986 alebo od roku 1990, hlavne preto, že sa modernizoval, modernizovala sa výroba, ale premiesnil sa čas kritického priemyslu do rozvojových krajín. Tak Takto sa na to treba pozerať. Dobre?
0: Ďakujem veľmi pekne. No a, teda, otázka teda na vás, že, či máte pocit, že, že, že vláda na Slovensku robí dostatočnú agendu tomu? Že, že to, o čom hovoríte, že myslíte, že naša vláda má vôbec... Je to vôbec možné, aby také niečo dosiahli? Aby, aby toto sa naozaj
1: dialo? Um, Takto, ja som, ja som v roku 1990 začal s týmito aktivitami. V roku 1991 som sa stal podpredsedom Národného klimatického programu Československa a súčasne predsedom Národného klimatického programu Slovenska. Tým som bol do roku 2001. Zároveň som sa stal aj zástupcom Slovenska v IPCC, Medzivládnom paneli pre klimatickú zmenu. To je medzivládny panel OSN pre klimatickú zmenu. Som spoluautor všetkých siedmých národných správ Slovenska o klimatickej zmene. Prvá vyšla v roku 1995, v ktorých v týchto správach sme zrekapitulovali všetky opatrenia, ktoré sa u nás urobili a vláda ich prerokovala, prijala uznesenia a môžem povedať, že všetky vlády doteraz časť z týchto uznesení sa snažili plniť. Slovensko patrí v rámci by som povedal Európy, medzi najaktívnejšie krajiny v plnení opatrení na spomalenie klimatickej zmeny. Trochu nám chýbajú opatrenia adaptačné, lebo nemáme na to do speňazí. Adaptačné opatrenia sú nákladné, či je to protipovodnevé opatrenia, alebo opatrenia proti suchu a tak ďalej. E, treba ja neviem, zateplovanie bytov, zmena energetickej štruktúry a modernizácia dopravy a tak ďalej. Čiže na to treba dosť veľa peňazí. Tam trochu zaostávame, ale celkové môžem povedať zodpovedne, pretože som bol pri tom celý čas až do môjho odchodu do dôchodku pred dvomi rokmi, som bol stále pri tom, že Slovensko je veľmi aktívne Slovensko sa snaží plniť opatrenia na spomalovanie klimatickej zmeny, na redukciu emisí skleníkových plynov a na modernizáciu celej spoločnosti v tomto zmysle.
0: Mm-hmm. Ďakujem veľmi
1: pekne. Um, ak dá, um... Stačí?
0: <laughs> ak, nie, nie, veľ, určite, určite, uh, ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie, zodpovedanie, zodpovedanie také otázky, lebo to je, to je naozaj, že že, že veľmi, veľmi podstatné sa tu pýtať. Uh, um, ak uh, teda pán Velo nemá k tomu už nič, ja
1: tak... Ja um, ešte, som zabudol, pardon, oh. ešte som zabudol dodať, že tie národné správy o klimatickej zmene boli vydané v Slovenčine a v angličtine a tá anglická verzia bola zaslaná do príslušnej komisie OSN. Tá komisia ich preštudovala, poslala nám pripomienky. A tie pripomienky sme prediskutovali a aj oni nás pochválili, teda komisia OSN, ktorá sa zaoberá touto problematikou, pochválila Slovensko za pomerne dobrú aktivitu v porovnaní s ostatnými krajinami, s inými krajinami. Takže v celku môžem povedať, aj keď by sa to dalo lepšie splniť, aj keby sme mohli dosiahnuť viacej, tak aj tak Slovensko patrí medzi najúspešnejšie krajiny v Európe pokiaľ ide o riešenie
2: problému klimatická zmena. Zároveň ale treba povedať, že vlastne za posledných 30 rokov naša, naša ekonomika, a teda nielen naša, hej, aj, aj, aj mnohých iných, iných krajín v Európe, vlastne prechádzala transformácie ťažkej priemyselnej ekonomiky, ktorú sme mali počas obdobia socializmu alebo, alebo, alebo komunizmu a prechádzala tou, tou hlavnou transformáciou a modernizáciou. Preto sa nám podarilo ako keby veľmi výrazne znížiť našu emisiu skleníkových plynov. To, to, to počiarkujem. Teraz ale prichádza, prichádza ako keby ďalšia fáza. Hej? A tá, tá fáza a, a, je o tom, že my by sme vlastne mali pokračovať v znižovaní nejakým spôsobom. Môžeme viesť diskusie a veľmi veľa diskusí, do akej miery by to znižovanie malo prebiehať, ale ale, nevyhnutne je naša stále priemerná uhlíková stopa ako keby vysoká, alebo je oveľa vyššia, ako je povedzme nejaký celosvetový udržateľný priemer. Ale to sa netýka len nás, ako to vlastne musia robiť ako keby skoro všetky krajiny, lebo lebo len málo z nich má tú uhlíkovú stopu pod nejakým udržateľným priemerom. A... Teraz prichádza ako keby oveľa náročnejšia fáza. Hej. A, a ja si nie som úplne istý tým, že či sme na tú fázu dnes dostatočne pripravení na najbližšie roky. Hej. My síce máme, máme aj národné správy, máme aj, aj, aj stratégiu adaptácie na klimatickú zmenu, máme aj uhlíkovú stratégiu Slovenska. A, ktorá je nejakým plánom, ako, ako, ako znižovať tie, tie, tie emisie. A mnohé z tých opatrení sa dejú. O tom potom. Ale zároveň zároveň si myslím, že sme súčasťou celku, teda Európskej únie, kde by sme mali byť vlastne ako keby ambicioznejší v zmysle toho ísť príkladom, a ambicioznejší v tom nastavovať medzinárodné pravidla toho, ako by sa mala... A ako by sa mal vyvíjať boj proti klimatickej zmene v najbližších dekádach. Hej. A to, čo sme sa sa bavili pred chvíľočkou, že, že by malo fungovať uhlíkové clo, ktoré by bránilo tomu, aby sa vyrábali v, v tretich krajinách lacné tovary a vlastne my by sme exportovali naš, našu spotrebu uhlíka do iných krajín, tak to je len, len je, jeden z tých prejavov. No na Slovensku nás teraz čaká taká tá fáza, ktorú, povedzme, nazvime, že už sme zreštrukturalizovali priemysel od 90-tych rokov, už sme výrazným spôsobom uh, znižili, znižili emisiu uhlíka, čo znamenalo aj zatváranie mnohých starých fabrík napríklad, povedme si úprimne, ale teraz nás čaká si povedať, že uh, ako má vyzerať Slovensko alebo Európska únia o 30 rokov tak, aby uh, sme si zachovali súčasný životný štandard, ideálne, lebo nikto z nás sa prečo nechce vrátiť keď to preženiem na stromy alebo do jaským. Hej. Zároveň, a zároveň ako ďalej a nezvyšovať a nevyhnutne znižovať uhlíkovú stopu. A, a nemyslím si, že sme dnes na túto fázu pripravení na jednotku. Hej. Nehovorím, že sme pripravení na pečku, to si v žiadnom prípade nedovolím tvrdiť, ale myslím si, že že na to, aký vážny, vážny problém je klimatická zmena, a pán profesor to, to ukázal na tom raste na úvod, ako rýchlo to ide a ona stále zrýchluje. My sme aj napriek minuloročnej a tohto ročnej pandémii, keď sa zastavilo lietanie, spomalila sa celá ekonomika, koncentrácia oxidu uhličitého a všeobecne skleníkových v atmosfére rástla. Nie som si istý s metánom, ale myslím si, že, že všeobecne ako keby, ako keby rástla. Tak, tak my musíme robiť jednoducho viac. viac hej? A musíme teraz naozaj sa zamyslieť nad tými opatreniami, ktoré budú veľmi rýchle, zároveň nezničia našu ekonomiku, hej? a zároveň ako keby, ako keby v veľmi rýchlým spôsobom znižia emisiu, teda emisiu skleníkových plynov. A, a v tom robíme podľa mňa málo. Ale... To chyba akože nie je to len chyba nás. Hej? To je chyba celého sveta. Hej? Veď sú krajiny, ktoré dokonca ako keby brutálne, brutálne emisie zvyšujú. Hej? Ale myslím si, že zodpovednosť vyspelých krajín, medzi ktorých jednoznačne patríme, je ako nastavovať ten štandard. A oveľa ten štandard a oveľa výraznejšie ho presadzovať. A to sa nedie.
1: Dobre, k tomu to ještia, mám dve poznámky. Keby sme merali uhlíkovú stopu rastom HDP na Slovensku a zmenou emisie skleníkových plynov, tak určite rast HDP je oveľa vyšší, ako je rast uhlíkovej stopy. To znamená, že relatívne nám klesá uhlíková stopa na vyprodukované HDP, na jednotkovú, jednotkovú hodnotu HDP. V tomto ohľade je naša krajina pomerne dobrá v Európe. My sme naviazení príliš na nemeckú ekonomiku. V Nemecku je o 50% vyššia emisia skleníkových plynov na jedného obyvateľa ako u nás napríklad. Porovnateľná s nami je vo Francúzsku a v Švajčiarsku, ale Francúzsko má veľa jadrových elektrární a Švajčarsko má veľa využíva OS, obnoviteľné zdroje energie, a okrem toho nemá ťažký priemysel. Takže je to dané aj tým. Pokiaľ ide o celosvetový priemer, tak Slovensko je iba tesne, približne v celosvetovom priemere emisie skleníkových plynov na jedného obyvateľa. Proste je to tak, Čína je už vyššia ako my a celý rad krajín má vyššiu emisiu ako máme my na jedného obyvateľa. A Slovensko má perspektívu, že budeme znižovať ďalej dostávajú sa mochovce, odstránime používanie uhlia. Tým, že sa dostavajú mochovce, tak sa môže znižovať aj množstvo spotrebovaného zemného plynu na vykurovanie a na teplú vodu. Môže sa zvyšovať elektromobilita, pretože budeme mať vlastnejšiu elektrínu, čiže zniží sa spotreba ropy. Takže máme perspektívu ďalej znižovať. Treba povedať, že na, e, e, najväčší, najväčší rast u nás emisie bol z dopravy. Pretože pribudli autá, pribudli kamióny a pribudla doprava, medzinárodná doprava. Tým, že dopravujeme tovary na Slovensko z mnohých krajín a veľmi ďaleka, tak rásla doprava. Keď sa toto podarí vyriešiť, že nám prestane rásť emisia z dopravy, tak si myslím, že bude naďalej sa zvyšovať HDP a znižovať emisia skleníkových plynov. To znamená, že na jednotku HDP nám prudko dosť rýchlo bude klesať emisia skleníkových plynov. Takto sa na to treba pozerať. Proste my nemôžeme zničiť našu ekonomiku tým, že znižíme emisiu na nulu a budeme všetko dovážať a zadlžíme našu krajinu a zvýšime nezamestnanosť. My musíme všetkým robiť racionálne opatrenia a tie racionálne opatrenia sú tie, ktoré sú v súlade s vedeckým poznaním a v súlade s cieľmi, ktoré si dávajú aj okolité krajiny. Proste my nemôžeme mať príliš odlišné cieľe, ako majú okolité krajiny v Európskej únie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Um, ako, som teda, ako som teda už avizovala, máme aj pár otázok z publika, um, cez slajdov, a musím povedať, stále, že to naozaj veľmi zaujímavé. A teda, ak by ste teda, um, mali teda aj chuť uh, odpovedať aj na tieto otázky, uh, tak ako prvú som sa opýtala od, uh, od Mati, ktorá sa pýta na to, že či, klim, či klimatická zmena um, vlastne zapričinuje aj to, ako sa, ako sa uh, uh, pozráme na, nejak, na nejakú akože, krivku demografického obyvateľstva a pýta sa, že či potrebujeme menej detí, alebo je ich dopad zanedbateľný. Či, či naozaj tá otázka viacerých detí, alebo viacerých obyvateľov na Zemi, či to naozaj je faktor, ktorý, ktorý môže priniesť ešte, ešte väčšiu a dynamickejšiu klovenskú zmenu?
1: Toto je moja obľúbená, moja obľúbená téma. Proste demografický vývoj v každej krajine by mal byť taký, aby nebola potrebná imigrácia pracovnej síly, aby si štát vystačil so svojou vlastnou pracovnou síľou, čiže svojimi vlastnými deťmi, na to, aby zabezpečil základné funkcie štátu. Aby sa nestalo to, čo majú v súčasnosti Nemci alebo Angličania, že majú tak málo vlastnej pracovnej síly, že keby odišli všetci kastarbrájteri, to znamená pracovníci, ktorí nie sú, nemajú pôvod v Nemecku, tak by skolabovala nemecká ekonomika. Čiže tam existuje určitá hranica, ako je možné znižovať počet detí na jednu ženu, počet narodených detí na jednu ženu v krajine a ukazuje sa, že tento počet môže byť nižší ako 2,1. 2,1 je vyrovnaný stav, keď je počet priemerný počet detí na jednu ženu, tak tej sa nemení celkové počet obyvateľstva v krajine. Čiže môže byť aj 1,8, toto ešte zvládne, ale nemôže byť 1,4 alebo 1,3, lebo perspektívne skolabuje celý sociálny a ekonomický systém v krajine, alebo bude nutné dovážať pracovnú sílu zo zahraničia, čo má veľké negatívne dôsledky, ktoré ani nedokážeme domyslieť, že aké negatívne dôsledky môžu byť s tým spojené. Takže takto sa veci majú. Samozrejme automatizácia, robotizácia a tak ďalej potrebuje menej pracovnej sily, ale nie zase až tak príliš málo, že nebudeme mať v sociálnej sfére v obchodoch, v doprave a tak ďalej, nebudeme mať dostatok pracovníkov a budeme musieť zamestnávať a lákať ľudí zo zahraničia, aby prešli tam pracovať do krajiny.
2: Je to akože veľmi ťažko morálna otázka, hej, lebo keď si odmyslíme ako keby tú ekonomickú alebo sociálno-ekonomickú časť, o ktorej hovoril pán profesor, tak a chytíme to takto trošku cez hlavu, tak dvojdeme k tomu, že čím viac ľudí, tým väčšia spotreba, tým väčší energetický náklad, tým väčšia emisia uhlíka v súčasnosti, lebo nemáme iný, iný uh, energetický zdroj, alebo nemáme tak veľa iných energetických zdrojov. Hej? Uh, preto tá, taká tá krutá otázka je, že, teda krutá odpoveď je, že no, samozrejme, čím viac ľudí bude na Zemi, tak tým, tým hrozí, že bude ako keby rásť spotreba a tým bude rásť uh, emisia uhlíka. Čo ale neznamená, že teraz niekto by mal uvažovať spôsobom, že nebude mať deti. A to má byť riešením klimatickej zmeny, lebo som sa stretol s tým, že mnohí, mnohí ľudia uh, takýmto spôsobom uvažujú. Uh, takže, takže ako na, na, na tú otázku sa dá, dá pozerať z veľa rôznych, z veľa rôznych iných spôsobov uh, a samozrejme my by sme mali hľadať riešenia uh, ktoré budú ako keby transformačné pre, pre tie veci, o ktorých sme sa bavili hej? teda pre výrobu energii a zároveň spôsoby jej, jej, jej spotreby uh, myslím si, že akákoľvek budúca spoločnosť potrebuje v prvom rade uvedomelých občanov, hej, ktorí, ktorí budú, budú ako keby myslieť na budúcnosť, na to, ako má ten svet vyzerať. Hej. A, a podľa mňa ľudia, ktorí si kladú takéto otázky, tak práve majú najlepší potenciál vychovať uvedomelých občanov. Hej. A už viac do toho nechcem ísť, lebo sa dostaneme na veľmi tenkú takú morálnu rovinu a tam to...
1: Tam Máš, ja úplne, úplne. Morálna rovina končí vtedy, keď prídete do nemocnice a nemáte tam sestrečky, nemáte lekárov, prídete do domova sociálnych služieb a nemáte tam personál, keď nemáte ľudí v dopravnom podniku v Bratislave, nemá kto voziť ľudí, nemá kto, nemáte tam šoférov, vodičov, nemáte v obchodoch ľudí, predávačov a tak ďalej. Čiže uh, uh, musí to byť proste racionálne riešenie. Nemôže byť riešenie, ktoré je založené na, uh, na nejakých domnienkach, na nejakých dojmoch. A to racionálne riešenie, to poznajú demografii, poznajú národohospodári, vedia, že koľko ľudí národná ekonomika potrebuje na to, aby mohla existovať. Hej. A opakujem, keby z Nemecka odišli všetci, cudzí zamestnanci, Nemecká ekonomika, celý nemecký sociálny systém skolabuje za niekoľko týždňov. To si treba uvedomiť. A to sa, ako, skoro sa to stalo teraz v súvislosti s pandémiou COVID, keď zostali pracovníci zahraniční pracovníci doma a v nemeckej ekonomike nemal kto pracovať. Nemali v sociálnych domovoch sociálnych služieb, nemali opatrovateľky. Nemal sa kto starať o prestáhnutých ľudí a tak ďalej. Nemali sestrečky, nemali lekárov. Takže tak sa na to treba pozerať.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ako ďalšiu otázku, By um, som
0: sa rada spýtala, dve z publika, na takisto veľmi, veľmi závažnú tému a to, uh, a to je to, že čo s ľuďmi, ktorí na klimatickú krízu neveria, alebo že ne, neveria uh, vôbec, že také niečo vôbec existuje a že čo s tým vlastne máme robiť. Uh, ste si sa s niekým už takým, kto naozaj, že, že proste neveril na klimatickú zmenu?
1: Aha. To je skôr parketa pre vás, pán Pilo, vy na to môžete od op-
2: tak ja sa s tým stretávam pomerne, pomerne často. Hej? Ako aj keď napríklad napíšem nejaký článok alebo tak, tak v diskusiách sa objavuje veľa ľudí, ktorí, nazvíme ich tak, že neveria na klimatickú zmenu a z, prípadne následnú, následnú krízu. Ja na to rád hovorím, že sú ľudia, ktorí, ktorí na klimatickú krízu alebo klimatickú zmenu veria a už dostatočne sú o nej informovaní. Hej. Potom sú ľudia, ktorí majú povedom zbudené, zbudené takéto také povedomie, hej, že chápu, že tu nejaký problém je, ale nejak, nejak, nejak to moc neriešia. Hej. A týmto ľuďom treba dávať informácie. Ich treba, treba informovať, písať pre nich články, písať pre nich vedecké články, písať pre nich aj laické články, lebo častokrát to akože ľahšie, ľahšie, ľahšie pochopia. Potom je to veľká časť ľudí, ktorým je to vlastne jedno. Hej? Oni žijú svoje každodenné životy a vlastne moc sa nezaujímajú o to, že, že tu nám rastú nejaké extrémy počasia a povodne záplavy a to ďalej. Ja hovorím, že takýmito ľuďmi treba zahrkať. Hej? Že treba ich nejakým spôsobom prebudiť, aby aspoň, aspoň uvažovali trochu o tej, o tej svojej spotrebe, o svojom životnom štýle, aby, aby, um, aby povedzme, žiadali od tých politikov nejaké, nejaké iné uvažovanie. No a potom je tu tá posledná skupina ľudí a to sú tí, ktorí ako keby neveria. Hej? Že to sú tí, ktorých nazývame ja neviem, klimaskeptici alebo proste, hej? že častokrát argumentujú práve tými, tými dlhodobými uh, zmenami, klími, Milankovičovými cyklami a podobne. Hej, a tými, tými, tými vecami, o ktorých pán profesor hovoril na začiatku a vlastne popierajú to, že tá aktuálna klimatická zmena je, je človekom spôsobená. A ja zvyknem tým ľuďom povedať, no, ako uvidíte. Hej, uvidíte o 10, uvidíte o 20 rokov. A ak aj potom budú ako keby popierať tú klimatickú zmenu, tak s nimi netreba strácať čas. Ako, ako normálne. Hej. To, je, to je proste ako keby ste hádzali hra, hrách na stenu. Hej. Svoju energiu treba venovať ľuďom, ktorí, ktorí majú záujem nad tým rozmýšľať, majú záujem sa, sa o tom baví. majú hlavne v prvom rade záujem hľadať riešenie.
1: Ja, ja by som povedal toľko, že ja takéto skúsenosti až nemám, pretože sa stretávam vo svojej praxi predovšetkým so vzdelanými ľuďmi a predovšetkým s fyzikálne a matematicky vzdelanými ľuďmi, ktorí nemajú takéto tendencie, ale občas sa nájdú, samozrejme, občas sa najdú. Som prekvapený, že asi nikdy v posledných 100 rokoch nebolo toľko stupencov plochej zeme a toľko stupencov antivaksinácií, teda proti očkovaniu, proti výrovým onemocneniam ako teraz. To je dosť veľké vážne memento, že ako keby nám národ alebo ľudstvo keby pomaly hlúplo to znamená, pomaly sa vytrácajú vedomosti z ľudstva, že niekde sa robí chyba. Niekde sa robí chyba, že ľudia neveria vede, neveria poznatkom vedeckým, neveria zákonom fyzikálnym, neveria dokonca ani štatistike, neveria. Myslím si, že všetko je klamstvo, že je to vymyslené a tak ďalej. To je, kde si stala chyba. No ale vy sa stretávate častejšie s týmito názormi, pretože pracujete v médiách. Ja to iba z keď čítam niektoré diskusie, tak som z, z, zrozený, zrozený som, že čo všetko ľudia sú schopní vymyslieť a čo všetko sú schopní prezentovať verejne. Presne, no. že
0: týchto ľudí, už aj ja sama, uh, sred, nejako vidím na tom internete a že že Veľmi môžem že ako s takým ľuďom pristupovať. existuje vôbec nejaká správna reakcia a ako tým ľuďom naozaj ukázať, že, že veda a fakty hovorí niečo iné. Je a to, to je... a,
2: ako, ako hrozne závisí do toho, od toho, do ktorej z tých skupín patria. Hej? A, lebo lebo s, s, sú ľudia len, ktorí nemajú dostatok informácií. Hej? A, ktorí vlastne akože Moc nad tým nerozmýšľajú a keď im človek ukáže grafy, ako nám, ako sme si, si ukazovali, alebo dáti informácie, tak človek začne nad tým rozmýšľať a to pochopí. Hej. A potom samozrejme, inak sa rozprávame s dieťaťom na základnej škole, inak sa rozprávame so stredoškolákom, inak sa rozprávame s so dospelými ľuďmi a to a to, takže neexistuje zaručený návod. Hej. Ale potom sú ľudia, ktorým, ako môžete im ukázať milióny grafov, milióny milióny údajov, môžete im to zjednodušiť na tie najtriviálnejšie fakty, hej, ktoré vlastne ako, to, to je to, to, čo má pán profesor výhodu, že on sa vlastne je obklopený ľuďmi, ktorí, ktorí rozmýšľajú proste v iných kategóriách, hej, ale tým, tým, ktorí to odmietajú, ukážete tie najtriviálnejšie fakty, ukážete tú kryľku hej, a oni vám povedia, že nie, to nie je pravda, aby na nich že ale to je vedecký fakt, ako že to je proste ako výsledok vedeckého poznania. Hej? To je proste, beda je proces, to je proste metóda. Hej? Niekto niečo vyskúma a potom i tí iní ľudia to overujú, či to je pravda. Keď sa to potvrdí, tak sa to stáva ako súčasťou poznania a na tom stavajú ďalšie ľudia a môže sa to v budúcnosti vyvrátiť. A, a teda, a teda. Ale je čas ľudí, ktorí toto vedecké poznanie odmietajú. A s nimi normálne, ako. ako ja som si kedysi myslel, že treba sa baviť úplne s každým. Hej? A stále si myslím, že je lepšie sa rozprávať ako močať. Hej? Ale keď vám proste ja... človek povie na, na fakty, že to je klámstvo, že presne, že Zem je plochá, tak čo mu poviete? Že... No ale my všetci vieme, že je gulata. A on, že nie, a je plochá. Ale... Ja, by som,
1: ja by som dodal toľko, uh, prepáčte, že vás prehošujem, dodal by som toľko, že rozdiel medzi vedou alebo vedeckými poznatkami. A poznatkami, ktoré sa šíria, alebo informáciami, ktoré sa šíria po internete, je asi v tom, že každý vedecký poznatok, ktorý je publikovaný v nejakom časopise, o hodnotnom časopise, prejde procesom posudzovania. To znamená, že to posudzujú najmenej dvaja, obyčajne traja, prípadne aj viacerí posudzovateľia, až vtedy to uzrie svetlo sveta, až vtedy tá vedecká pravda môže sa dostať ako informácia k širokej verejnosti. Lenže na internete máte často názory, články, ktoré nikto neposudzoval. Proste sú to názory individuálnych ľudí, častokrát skreslené, zámerne zmanipulované, ktoré potom ovplyvňujú vedomie a ovplyvňujú názory širokej verejnosti. Proste tu sa nedáva hranica medzi vedou a medzi pavedou a medzi informáciami na internete. Ja môjim študentom hovorím, uvedomte si, že na internete máte 95% informácií, ktoré sú buď podozrivé, alebo vyložené nezmyselné a tých 5% správnych informácií odhalí len ten, kto tomu rozumie. A teraz máte Veľa ľudí, ktorí tomu nerozumejú a veria tým jednoduchým informáciám, ktoré sú vlastne dezinformácie.
0: Uh-huh. Tak, ďakujem veľmi pekne. Uh, mám tu ešte naozaj, že poslednú, poslednú otázku, takú veľmi technickú, uh, ktorú sa pýta, um, um, divajúk menom Filip a uh, otázka znie, Prečo sa pri porovnávaní škodlivosti metánu a oxidu uhličitého klasicky používa global warming potential na storočnom období uh, GWP100, keď CO2 má vyššiu životnosť? Uh, tak to, to, oš...
1: môžem, to môžem povedať. Uh, uh-huh. Je to uh, hlavne preto, že oxid uhličitý má priemerné zotovanie v atmosfére približne 100 rokov. Áno, od 50 do 200 rokov, ale v priebere 100 rokov. Takže sa to počíta tak, že keby aj ostatné skleníkové plyny mali zotrvanie 100 rokov, takže aký by bol účinok týchto plynov na zmenu klímy? Samozrejme, metán má 12 rokov priemerné zotrvanie, to znamená, že v tých prvých štádiách je oveľa účinnejší, aj vyše 70 krát účinnejší ako oxid uhličitý, ale zase máme niektoré iné, najmä frejony a halóny, niektoré také, ktoré majú zotrvanie aj viac ako tisíc rokov. To znamená, že tam potom by to prepočínovanie bolo zložitejšie. Takže uh, global warming potential 100 rokov je hlavne kvôli oxidu uhličitému a je to taká doba 100 rokov, ktorou uh, ešte máme v dohľade. Hej? Čiže na 100 rokov dopredu sa robia scenáre. Klimatické scenáre sa robia na 100 rokov dopredu. Neviem, či to stačí.
0: Takže, um, tak ďakujem veľmi pekne. Um, a, teda, a poslednú, naozaj, že poslednú um, vec, ktorú by som sa rada spýtala obi dvoch, je, že, uh, teda obi dvoch hostí, že, že OK, tak teraz čo s tým? Že, že máme, máme vôbec nejaké, nejaké odporúčania, nejaký, samozrejme, ideál je naozaj mať tie, teda, zmeniť to svoje správanie. Um, teda naozaj... Uh, uh, dávať do pozornosti tú, túto vec, nielen z politické politickej stránky, ale spoločenskej, ale, ale máte vy možno nejaké, nejaké špecifické odporúčania, nejaké špecifické,
1: nejakú takú poslednú mesačnú?
0: Poslednú Dobre, dobré.
1: ja obyčajne používam uh, takýto s, slovný slogan. Adaptovať na klimatickú zmenu sa dokáže každý štát individuálne, každé mesto, každý jednotlivec individuálne, bez ohľadu na zvyšok sveta. Nemusí brať ohľad na zvyšok sveta, adaptovať na klimatickú zmenu sa môže každý. Ale pokiaľ ide o zmierňovanie klimatickej zmeny, teda spomalovanie, tam musí spolupracovať celý svet. Tam nestačí, že sa to rozhodne jedno mesto, jedna krajina, jeden človek musí spolupracovať celý svet. Pokiaľ nebude medzinárodná spolupráca pri spomaľovaní klimatické zmeny, nebudeme úspešní. Slovensko produkuje jednu desatinu percenta skleníkových plynov z globálnej, z celosvetovej emisie. Jednu desatinu percenta. To znamená, zvyšok sveta produkuje tisíckrát viac ako my. Takže to jednou desatinov percenta vôbec nepomôžeme, pokiaľ sa nebudeme snažiť, aby s nami spolupracovali aj iní. Čiže samozrejme môžeme sa snažiť aj my, ale musíme iniciovať spoluprácu aj ostatných, to znamená, aby sa pripojil celý svet. Európska únia emituje 9%. To je síce viac ako to 0,1%, ktoré máme my, ale stále je to veľmi málo. To znamená, že Európska únia nemá sa hrať na svojom piesočku, ale hrať sa ako globálny hráč. To znamená, že v spolupráci s celým svetom, so všetkými krajinami na svete, sa pokúsiť znižovať globálnu emisiu skleníkových plynov a nie len v Európskej únii. To je všetko, čo som k tomu trebal povedať.
2: A ja k tomu len dodám, že že a každý z nás by mal žiadať to, aby sa dialo to, čo povedal pán profesor. A to je vlastne ako keby našou úlohou, lebo my Slováci musíme žiadať našich politikov, aby naši politici žiadali, alebo teda konali aj v rámci Európskej únie, aby Európska únia spolu s Čínou, s Indiou a USA spoločne konali. Takže áno, platí to, že je to globálny problém, je to asi najväčšia výzva, pred akou stojíme. Vieme ju vyriešiť v zmysle spomaliť alebo zastaviť len spoločne. Hej. Ale zároveň každý jednotlivec k tomu môže prispieť aspoň tým, že to bude vyžadovať od tých, ktorí to môžu rozhodnúť. Hej. A, a nielen žiadať to, že my tu budeme mať o dve bicyklistické cesty viac, aby sme používali o dve autá menej, ale žiadať aj to, aby tu existovali uhlíkové dane, čo bude pre nás znamenať, že niektoré tovary budeme mať drahšie. Hej? A žiadať, povedzme, povedzme, od krajín, ktoré sú dnes najväčšími producentami uhlíkových plynov, aby rovnaké opatrenia riešili na vlastnom území. Hej? A to je vlastne ako, taký ten message, keď to poviem takého, ako ja nerad sa označujem za aktivistu, ale to je vlastne ten mesič toho bežného človeka, hej? Ktorý, by mal, ktorý by mal vlastne kričať do sveta. Hej. Aby politici počúvali vedcov hej, a aby spoločne, teda nie lokálne, ale aby spoločne konali na, na zniženie emisí.
0: Tak ďakujem veľmi pekne. Um, naozaj, naozaj, že silné, silné slova, ktoré by sme si mali uchovať.
1: Um... Nebáte zvuk? Ah, pardon,
0: počujete ma? <laughs> pardon, pardon. Um... Ďakujem veľmi pekne, uh, veľmi sa ospravedlňujem, um, stáva sa. Takže naozaj uh, tak chcem zopakovať, že veľká, veľká vďaka um, obidvom hosťom, pretože naozaj um, to, čo sme sa dozvedeli za poslednú hodinu, ale aj tieto posledné slova sú už naozaj veľmi silné a veľmi také rezonujúce, takže verím, že um, to nepresvedčilo len mňa o, o tom, aká je tá um, filmická zmena naozaj naozaj všade prítomná a veľmi, veľmi dôležitá, ale aj našich divákov a, a ľudí, ktorí si na to možno pozrú neskôr. Um, a že, aj, dúfam, že aj my budeme, um, posílať, budeme tento túto správu, tieto dôležité slova aj ľuďom ďalej. Tak ďakujem veľmi pekne ešte raz. Verím, že to bolo prínosné nielen pre vás, ale aj pre divákov. A Želám ešte každému krásny, pekný,
1: štvrtkový večer. Ďakujem pekne. Máte sa dovidenia. A, a ja ďakujem za pozvanie. A, dovidenia. A ešte by som chcel jednu vec dodať, maličkosť, na mojej webovej stránke, keď si zavolíte do Google Milan Lapin, tak tam mám stránku e-strán- e-stránky SK a tam mám Dokumenty na stiahnutie, je tam 8 dokumentov, ktoré sa všetky venujú tejto téme, takže si môžete ich pozrieť, sú tu dokumenty v Powerpointe a môžete si ich prečítať. Milan Lapin, SK. Ďakujem pekne za pozornosť a ďakujem za pozvanie.
2: Ďakujem aj ja, pán profesor, ďakujem za diskusiu.